0: Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. Dit is niet normaal. Zo beginnen we niet met een normale uitzending van onze podcast. En dat klopt. Nu de regio midden ook vakantie heeft gekregen, is het zover. Vakantietijd. Wij vroegen ons als team op de ambassade af wat gaan we doen? Ook met vakantie? Of gaan we door? Maar als we podcast blijven maken, hoe gaan we dat dan doen met onze eigen vakanties? We hebben besloten een zomerserie te maken die geheel in het teken komt te staan van 70 jaar relaties tussen Nederland en Israël. Want dat vieren we dit jaar. Tegelijk is het ook vakantie dus het moet allemaal wel prettig beluisterbaar zijn. En die serie begon vanmiddag in mijn werkkamer in de ambassade. Hoi André. Hoi. Hey, we
1: gaan lunchen, kom je mee? Eh
0: uh, ehm um... Uh, nog even graag, kan dat? Oké, okay, waar ben je dan, mee bezig dan? Ik moet even iets afmaken. Um, nou, dat heeft met het boek te maken wat hier ligt.
1: Oh, right, De zomerserie. Ja,
0: de zomerserie voor de podcast. Uh, nou ja, het is een heel oud, uh, zoals je kan zien, een heel oud muffig boek. Yeah. Uit 1953. Zo. So. Wow. Met hele oude foto's erin. En vochtplekken erin. En. Uh, maar het is wel interessant, het is van deze meneer die hier bij president Weizsman zit. Oh wow. Dit is het uh, dagboek van Johan Nederbracht. Wie was hij? Johan Nederbracht was eigenlijk de allereerste Nederlandse, ja, dat, uh, hij was niet echt zeg maar, beëdigd als ambassadeur. Maar hij was de eerste officiële vertegenwoordiger van, van uh, Nederland in Jeruzalem. En dat, was, dat zeg ik bewust zo, want Israël bestond nog helemaal niet eens. Hij kwam aan op 4 februari 1948. En jullie weten allemaal dat Israël gesticht is op 15 mei. Ja. Dus hij was er eigenlijk voordat de staat er al was. En hij heeft dus eigenlijk de hele geboorte van Israël uh, meegemaakt. Dus dachten we, misschien is het een heel mooi idee om in het kader van uh, 70 jaar relatie, wat we dit jaar toch proberen te gedenken ondanks uh, of herdenken, Ondanks corona dat we toch proberen er iets mee te doen en met hem mee te luisteren en mee te kijken wat hij ziet in 1948 terwijl Israël wordt opgericht.
1: En een luisterboek. Luisterboeken zijn, zijn heel geschikt voor de zomervakantie.
0: Precies, dat, dat dacht ik ook, want het is mooi. Eh, we, kunnen natuurlijk, eh, nou, we hopen toch allemaal een klein beetje op vakantie te gaan. En uh, wat is het dan mooier dat als de kinderen in zee spelen uh, en lekker zwemmen, dat je dan in je strandstoeltje zit, je zonnebril op hebt, je koptelefoon opdoet of je oortjes in doet en dan je telefoon aanzet en gaat luisteren helemaal naar het verre verleden uh, in Jeruzalem. Leek ons een goed idee.
1: Wie gaat het voorlezen? Jij?
0: Ja, ik, euh, euh, nou ja dat, euh, ik heb erover na zitten en ik denk, moet ik gaan praten net als toen? Hedenmorgen op, op, in 1948 zijn we begonnen met het oprichten van het consulaat der Nederlanden. Luister maar hoe dat gaat.
1: En Er zijn er al een paar geweest in de afgelopen weken. veroorzaakt telkens nog nieuwe
0: doorbraken in de toch al zo zwakke binnendijken. Het lijkt een onbegonnen werk om te trachten de krachtige watervloeden tegen te houden. Dus, uh, nou zo ga ik het niet doen, maar uh, ik wil wel proberen een beetje, de, het is natuurlijk oude taal, uh, die uitdrukking ook. Uh, ik pak zomaar even een klein stukje, ik hoor even wat vennen. Uh, even kijken hoor, uh, helemaal volstrekt willekeurig. Uh, teruggekeerd in Jeruzalem zie ik in de krant dat de regering van Israël ook publiekelijk gezegd heeft wat men mij in Tel Aviv in de regeringskringen zeide. Namelijk dat het zo met de wapenstilstand niet langer gaat. Nou ja, het geeft al iets aan. Het is natuurlijk hele klassiek taalgebruik. Uh, ook oude taal die we nu helemaal niet meer gebruiken in Nederland. Maar uh, dus toch nog een klein beetje die sfeer wel meegeven. Maar ik, ga het, ik hoop het wel gewoon verstaanbaar voor te lezen. Dat iedereen het ook snapt.
1: Ja, ik ga er naar luisteren. Ik ook.
0: Ja, dus we gaan... Uh, nou ja, we maken eigenlijk een tijdreis naar uh, 1948, 1949, 1950. Want uh, in 1950 uh, werd hij opgevolgd door iemand anders. Dus... Uh, Drie jaar is hij uh, ja, consul-generaal en later officieel vertegenwoordiger... van het Koninkrijk der Nederlanden in, uh, in Israël geweest.
1: En uh, vertel een beetje meer over uh, hem. Is hij beroemd in Nederland? Uh, weten mensen in Nederland over zijn geschiedenis? En uh, was hij diplomaat?
0: Ja, hij was. Um, uh, hij, hij, uh, eigenlijk is hij begonnen als journalist... Um, het was een hele griffemeerde man, dus hij begon bij De Standaard. Dat was de, de griffemeerde krant in die tijd. En na een aantal jaren is hij overgestapt, is hij ambtenaar geworden bij de Rijksoverheid. En heeft hij ook heel veel uh, lesgegeven. Dat bleef hij eigenlijk parallel doen, zeg maar, uh, want hij was eigenlijk econoom. Dus hij gaf veel les, schreef ook veel boeken. Hij is een heel productief iemand geweest uh, wat hij allemaal geschreven heeft. Daarna raakte hij dus uh, via een kennis van hem in de diplomatieke dienst. En voor het begin van de Tweede Wereldoorlog is hij vertegenwoordiger van Nederland geweest. Ja, eigenlijk zeg maar een soort economisch attaché en, en uh, verantwoordelijk ook voor de, voor de waterwegen in Danzig. Danzig hoorde toen niet bij Duitsland, dat was, een, uh, ja, dat was een, eigenlijk een uh, soort vrijstaat, maar daar was hij, dus, uh, nou, daar was hij uh, vertegenwoordiger. En toen de oorlog uitbrak uh, toen, uh, ja, is hij teruggegaan naar Nederland en daar is hij burgemeester van Voorburg geworden. Uh, dat is hij dus eigenlijk uh, tijdens de oorlog geweest, daar was geen NSB-mergemeester. Maar uh, nou ja, na de oorlog is wel veel uh, over te doen geweest dat mensen uit het Verzet zeiden dat hij te weinig had gedaan, om, uh, nou ja, voor het verzet en tegen, uh, tegen de Jodenvervolging. Dat is nooit overgenomen door de Nederlandse overheid. Uh, uh, in Voorburg is nog steeds een, een straat of een plein. Daar ben ik even kwijt, maar er is iets naar hem vernoemd: het, uh, de, het Nederbrachtplein. Um, en hij is ook gewoon dan heeft die diplomatieke benoeming gekregen. Dus hij was niet fout, zeg maar. Uh, uh, in die zin. En nou, zijn grootste, dat schrijft hij zelf ook in het, uh, in het dagboek. Want dat gaan we dus eigenlijk volgen, uh, stap voor stap, uh, schrijft hij ook dat hij ja, het was een enorme eer. En, en eigenlijk het, uh, hoe zeg je dat, de top van zijn carrière vond dat hij die benoeming in uh, Jeruzalem kreeg.
1: André, wist hij wel waar hij aan zou beginnen?
0: Ja, dat kun je inderdaad afvragen. Nou, hij, kwam in, uh, hij kwam natuurlijk toch eigenlijk in... Uh, ik, ik las net een regeltje voor, dat ging al over een wapenstilstand. Hij kwam echt op 4 februari aan. Ze slapen dan in Lidda. En dan uh, de andere dag gaan ze met de auto, worden ze opgehaald door de chauffeur. En moeten ze helemaal omrijden via Ramallah. Want er was, uh, werd al gevochten zeg maar, op de weg naar Jeruzalem, tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Dus ze rijden helemaal om, want hij heeft een Arabische chauffeur. En uh, komen ze zo in Jeruzalem aan. En dan diezelfde avond al uh, ja, wordt, er, wordt er al geschoten. Hoor. Ze schieten ergens en, en een ontploffing. Dus hij belandt midden in uh, nou ja, wat, wat wij dan de onafhankelijkheidsoorlog noemen. Die, die dan eigenlijk al in 1947 is begonnen. Een jaar eerder echt die strijd. En uh, nou ja, dus, dus ja, een paar weken belandt hij in, in Jeruzalem. Voordat de staat wordt uitgeroepen. En dus die, dat hele conflict, die hele... Nou ja, zeker voor de, voor de Joodse gemeenschap daar, de Yeshuv, is het echt uh, drop of eronder. Is het uh, de cruciale, het cruciale moment, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En daar, uh, hij, hij verwacht het wel. Hij, hij is niet helemaal, het is helemaal geen domme man. Dus hij, hij, nou ja, je leest ook een beetje een onderkoelde toon van, ja, nou, er wordt hier geschoten. En ja, we weten nou eenmaal dat het, uh, dat nou ja, het uh, heel spannend is. Hij
1: heeft natuurlijk in de achtergrond, hij uh, is net... Uh uit Nederland, waar hij die, waar die de oorlog heeft meegemaakt. Dus dat is ook weer niet zo, zo bizar als je dan uh, diplomaat bent in een gebied waar, uh, waar ook oorlog heerst.
0: Ja, ja nee, dus hij is goed op de hoogte. Maar het grappige is, dat staat niet zo erg in zijn... Hij zegt er wel af en toe iets over, maar er is dus ook veel correspondentie... ...tussen hem en het ministerie van Buitenlandse Zaken hier, het Nederlands ministerie, uh, bewaard gebleven. Dat is allemaal in een archief, er is dus ook onderzoek naar gedaan. en. Uh, dan, dan zie je ook allerlei hele bezorgde tele en zenuwachtige telegrammen vanuit Den Haag naar Jeruzalem gaan. En hij reageert heel onderkoeld: van, Ja, nou ja natuurlijk is het niet gevaarlijk. Maar ja, dat is op zich. Uh, ja, dat, dat, we, dat, we, dat, we, dat wisten we toch. En uh, uh, hij, hij. Misschien wel zijn belangrijkste punten. Want het ministerie wil hem eigenlijk evacueren naar Tel Aviv. En daar bedankt hij feestelijk voor. Dat wil hij niet. Hij is erg. Uh, nou, hij staat helemaal achter. Het streven van de Joodse gemeente, van, van, van het Joodse volk om een eigen staat te krijgen. En hij vindt het uiterst belangrijk dat Nederland daarbij is en ook ter plekke is in Jeruzalem. Niet ergens in de marge zit. Nee, gewoon waar de, de, in de midden. Nou ja, laat ik zeggen, in, de, in, de, in het centrum van, de, van, dat, van, dat, van die storm. Daar wil hij ook gewoon zitten. Want hij vindt dat ook uit het belang van Nederland belangrijk. Dat Nederland een statement maakt van wij staan hier achter en wij. Uh, ja, wij, wij, wij willen daar getuige van zijn. En niet soort laf in een hoekje gaan zitten en zo. Het is heel grappig, want de Zwitserse, de Zwitserse ambassadeur die gaat wel weg. Die, maar hoe die daar ook over schrijft, heel smalend. Van ja, die Zwitser, die gaat dan weg. Weet je. Dus het is, het is ook wel een, een ik, beetje een eigenwijze man, maar wel heel leuk om te lezen. Allemaal.
1: Dus ik moet ook in de zomervakantie nog jouw stem horen.
0: Mm -hmm. Heel veel gezelligheid. Ik moet je toegewacht.
1: toch even onderbreken, want wij gaan voor de lunch... Um, oh ja. En zoals wij dat in het Engels zeggen: shut up and take my money. Oftewel, mij heb je al om. Dus uh, wij gaan er naar luisteren. Ik ben heel erg benieuwd.
0: Jullie gaan eerst eten en ik ga nog even wat anders doen.
1: Ja, maar het is een heel interessante verhaal. We gaan ermee aan de slag. Succes. Doei. Da dank.
0: Jeruzalem, indien ik u vergeten. Het eerste wat van mijn toekomstig boek over Israël vaststond, was zijn titel, die ik ontleende aan het bekende woord van de bannelingen aan de rivieren van Babel, Psalm 137. Im eskagech Jeruzalem, tiskach Yemini. Als ik u vergeten, Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. De woorden van mijn titel waren het ook die men las op vrachtwagens welke van Tel Aviv komende en door alle Arabische hindernissen heen brekende, levensmiddelen brachten naar het belegerde en benarde Jeruzalem. De bedoeling der keuze van mijn titel was daarmede tot uitdrukking te brengen dat mijn boek stond geboren te worden uit herinneringen aan een gelukkige tijd, onder de Joden in Jeruzalem doorgebracht en uit liefde tot de heilige stad... En hetgeen waarvan zij onverwoestbaar ideaal is, dokter J.A. nederbracht. Het was in het vroege voorjaar van 1948 dat ik door de Nederlandse regering, met mijn eigen instemming, want ik was de 65 reeds gepasseerd, als consul-generaal naar Jeruzalem werd gezonden. De onlusten waren in Palestina in volle gang. De mandaatsregering was onwillig of onmachtig, misschien beide, om orde en veiligheid in het land te verzekeren. Kort tevoren was in Jeruzalem door de Haganah het Semiramisch Hotel opgeblazen, dat als Arabisch centrum werd beschouwd, waarbij de Spaanse consul om het leven kwam. Twee dagen voor onze aankomst in Jeruzalem ging het gebouw van de Palestijn post, in welk blad David Courtney zeer anti-Engelse artikelen schreef, goeddeels de lucht in ten koste van doden en gewonden.
1: The offices of the Palestine Post, the Zionist Daily published in English, were partly demolished and set on fire. A score of people were injured and the flames, which spread rapidly, not only made rescue difficult, but also gave
0: Men spreekt van een Engelse aanslag, althans van Engelse medewerking. Op 22 februari wordt een groot stuk van de Ben-Yehuda-straat in het verkeerscentrum der stad opgeblazen. Weer zijn vrij zeker Engelsen er mede schuldig aan. Weer wordt Engels materieel gebezigd. Weer doden en gewonden, zelfs veel. Op 11 maart plegen de Arabieren onder gebruikmaking van een Amerikaanse consulaatsauto met de Amerikaanse vlag. Een bomaanslag op, op de Jewish Agency, waarvan een deel vernield wordt, weer doden en gewonden. Dan, op 13 maart, een door de Joden uitgevoerde explosie in Katamon, een Arabische wijk, waaraan twee huizen ten offer vallen. En op 23 maart, een geweldige explosie in Yemin Moshe, een door de bewoners verlaten, door de Arabieren aangevallen en door de Joden verdedigd strategisch punt. Ditmaal geen casualties. Inmiddels wordt er in den landen hard gevochten, ook op de weg Tel Aviv-Jeruzalem, de voedingsader der heilige stad die de Arabieren trachten door te snijden. Het hoogste kastel in de bergen van Judea, de straatweg beheersende, gaat herhaaldelijk van de ene hand in de andere over en verblijft tenslotte aan de Joden, echter zonder dat deze het leven van Jeruzalem kunnen verzekeren. Bij dit alles stuurt de mandaatregering op de chaos aan. Haar vertrek voorbereidende, maar zonder ook maar enige overdracht van gezag en macht te organiseren. De joden behalen successen. Onder andere valt Jaffa als een rijpe vrucht in hun schoot. De Engelsen trekken weg. De Arabieren vluchten. Het is woensdag 4 februari 1948. Heel in de vroegte, om kwart over drie, ben ik op de been. Mijn huisgenoten volgen weldra aan mijn voorbeeld. Sober houden we ons afscheid. Ik lees de 23ste psalm van de Goede Herder, die zijn schapen veilig leidt en wijdt. En dan danken wij God dat hij tot dusver onze Goede Herder heeft willen zijn. En bidden dat hij ook verder ons allen, blijvenden en gaanden veilig lijden en wijden wil. En dan, na een afscheid even kort als hartelijk, gaan we in de donkere nacht heen. Een Flying Dutchman, een Skymaster, brengt ons naar Lidda. Van die naam Skymaster houd ik niet. Ik lees liever in mijn benoemingsstuk dat Hare Majesteit zich koningin noemt bij de gratie Gods. Ik lees liever in scheepspapieren dat de kapitein zich noemt Schipper, naast God Schipper op mijn schip. Hoe dit zij, wij hopen, Deo Volente de avonds met de Skymaster in Lida aan te komen. Inmiddels heb ik alle tijd om te denken over mijn levensweg... en over de wonderlijke wijze waarop ik lang geleden aan buitenlandse zaken terecht kwam. Later in Danzig, weer later naar Voorburg, in Triest en nu weer in Jeruzalem. Doordat iemand van het departement, mij en mijn belangstellingen kennende... mij op de vakante post van consul-generaal opmerkzaam maakte... Waarop mijn reactie deze was: daarvoor ben ik te oud. Dat scheen eerst juist geacht te moeten worden, maar toen buiten mij om een ander zich met de zaak bemoeide, bleek de minister het een troefai te vinden als ik mij met deze post zou willen belasten. Maar ik denk ook aan iets anders, dat met de laatste uren voor ons vertrek verband houdt. Op 28 januari verzendt de waarnemend consul-generaal in Jeruzalem. Aan buitenlandse zaken een telegram, waarvan de kennisneming voor mij van groot belang is en waarover onmiddellijk overleg nodig is. Het betreft de vraag of het op het ogenblik, met het oog op de veiligheid, wel raadzaam is dat ik naar Jeruzalem ga, nog wel vergezeld van mijn vrouw. Dat telegram komt de volgende dag aan, maar er gebeurt niets. Ook op 30 en 31 januari niet, nog op 1 en 2 februari. Eerst op 3 februari in de late namiddag komt het in handen van een vriend aan het departement die mij eilings opbelt en mij om half zeven de tekst voorlegt. Overleg met wie ook is dan onmogelijk. Al de arrangementen voor de reis zijn getroffen. Mijn bagage is al in Lida. Alle afscheid is genomen. Ik aarzel even, maar als het waar is dat ik geen eigenwillige wegen gekozen heb... Dan mag ik het feit dat dit telegram ter mijner kennis komt op een ogenblik, dat ik niet meer terug kan, voor mij als een aanwijzing beschouwen dat ik ook niet terug mag willen. Mijn vrouw aarzelt ten deze zelfs geen ogenblik. We gaan dus naar Jeruzalem. In vertrouwen de Goede Herder. overnachten in Lidda op het vliegveld, omdat de politie geen transport naar Tel Aviv toelaat. De andere morgen haalt een auto uit Jeruzalem ons af. Door de goede zorgen van de waarnemend consul-generaal is zij voorzien van een Nederlands vlaggetje en op de vooruit van een plakkaat in de nationale kleur en het woord Netherlands. Ze wordt bestuurd door een vriendelijke en zorgzame Arabische chauffeur met de nationale hoofddoek als herkenningsteken. Hij voert ons... ...daar de hoofdweg naar Jeruzalem door de Joden gecontroleerd wordt over Ramallah... ...dus langs een omweg door Arabisch gebied met veel Arabische controle... ...naar de plaats van onze bestemming. En eer het middag is zitten we veilig in het grote gebouw van de YMCA... ...dat ons tijdelijk onderdak verleent. Jeruzalem vertoont zich weldra in al zijn schoonheid... Ik aanvaard de leiding van het consulaat-generaal dat gevestigd is in een huis van waar men een onvergelijkelijk uitzicht op de stad en omgeving heeft. Jeruzalem is heerlijk, maar het is nu een stad van onvrede. Het omvat een drietal security zones, waarin men alleen met speciale passen komt, maar waar het misschien ook niet helemaal veilig is. Hotel King David, waar de Engelse mandaatsregering zetelt, is een aparte zone, heel scherp bewaakt. Het ligt juist tegenover de YMCA. Er is veel militair en politie en veel prikkeldraad in de stad. 's Avonds moet men liever helemaal niet op straat komen. Omstreeks 9 uur horen we veel schieten, als van machinegeweren. Mijn eerste officiële bezoek is bij de chief secretary, dat is de secretaris-generaal van het Palestijnse gouvernement in King David. De heer Gurney, een zeer hoffelijk man die mij alle hulp toezegt, welke ik behoef, spreekt het woord waaraan ik hier na twee dagen al gewend ben. It's a difficult time here. Hij zegt dat het hem volkomen onbekend is wat er in Palestina gaat gebeuren. Hij neemt aan dat omstreeks 1 mei de aangekondigde VN-commissie komt. Ik lees echter juist in de Palestine Post haar niet verder dan Tel Aviv of Lida willen laten komen. Op 15 mei trekken de Engelsen zich geheel uit het gouvernement terug... en op 1 augustus zullen ook de troepen allemaal weg zijn. Dan blijft er van Engelse kant niemand over dan een consul-generaal. Al dus de chief secretary. Als ik over dit bezoek met een ambtelijk mij nastaande Nederlander spreek, een uiterst respectabel en aangenaam man, maar een jood, dus niet onbevangen, hoewel hij zich beijverde te zijn, dan zegt hij maar twee dingen en wel dat de Engelsen voor 100% pro-Arabisch zijn en evenzeer anti-Joods en dat ze opzettelijk op de chaos aansturen. Hij zegt zelfs dat het de politie is die nu onlangs het gebouw van de Palestine Post heeft opgeblazen. Mijn collegiale bezoeken begin ik bij de consul-generaal van een Balkanstaat die als jong consulair ambtenaar in Rotterdam was. Hij is een man van het oude regime, zeer anticommunistisch, zeer anti-Russisch. Anderzijds is hij zeer pro-Engels. Hij beschouwt Engeland als de beschermer der kleine naties. Beide strijdende partijen beweren dat de Engelsen de andere partij begunstigen. Doch hij meent dat Engeland hier eerlijk neutraal is. Maar de Engelsen zien het gebeuren, van thans niet ongaarne, zegt hij, omdat het de wereld bewijst dat de Engelse politiek onder het mandaat juist was. Engeland, zo oordeelt hij verder, is eerlijk van plan hier weg te gaan... maar als de VN niets biedt ter vervanging, acht hij het niet onmogelijk dat ze zouden blijven. Dat zou enigszins kloppen met een stem uit het ambtenarenkorps die ik opving... namelijk dat de Engelsen er niet aan denken hier weg te gaan en de chaos te laten ontstaan. Mijn collega is van mening dat de Engelse belangen dat niet zouden toelaten. Hij is overigens van oordeel dat de vertegenwoordigers van vreemde mogendheden, tenzij in geval van een verdwaalde kogel, geen gevaar lopen... en dat ze geen andere bescherming behoeven dan hun ambt, welke mening ik aanvankelijk deel. Intussen is er in Talbië, waar ons consulaat-generaal gelegen is, onrust ontstaan. De Joden beweren dat er door Arabieren in deze overwegend Joodse buurt... van het dak van een huis uit een zogenaamd snipersnest geschoten is... De Joden hebben de Arabieren nu aangezegd de wijk te verlaten en men neemt aan dat zij de nachts een huis willen opblazen. Boven ons consulaat-generaal woont een christen Arabier die zegt dat hij altijd goed met de Joden geweest is en in geen geval weggaat. Maar de nacht bleef, afgezien van een kleine explosie, rustig. In Talbier is niets gebeurd. Het was maar loos alarm. De hakenazender heeft trouwens, na men mij zegt, medegedeeld dat het alleen de bedoeling was... ...de Arabieren in Talbië dringend te waarschuwen... ...zich van provocaties te onthouden. Ik breng een bezoek bij de Franse consul-generaal... ...in zijn groot en mooi consulaatsgebouw. De heer Neuville is een man in de kracht van het leven... ...vader van een aantal kinderen... ...die echter rustig blijft waar hij is met zijn gezin... ...ook al ligt zijn huis, dat dikke muren heeft, geëxposeerd. Hij is voor de oorlog ook jarenlang hier geweest... ...en kent de toestanden hier goed... Hij staat als een zeer gecultiveerd man bekend. Het is aangenaam met hem te spreken en ik stel er veel prijs op zijn oordeel. Met name over de kwestie van Engelands houding. De Engelsen houden de Joden voor ondankbaar. Want het is toch de Engelse mandaatregering die zowel Joden in Palestina toeliet... wat door de Joden beantwoord is met hun bekende terreuractie... die de Engelsen zeer verbitterd heeft. Bovendien vreest Engeland voor een Joodse staat in het Midden-Oosten... die onder invloed van Rusland zou kunnen komen... Om meer dan één reden zijn dus de Engelsen meer voor de Arabieren dan voor de Joden. Persoonlijk zijn de meesten van hen pro-Arabisch. Mijn collega is niet van oordeel dat de Engelse politiek in het grote conflict onpartijdig is. En hij haalt het voorbeeld aan van een oude Joodse stadswijk van Jeruzalem. Waar de toestanden zeer moeilijk zijn en welke door de Engelsen zeer spaarzamelijk van levensbenodigdheden worden voorzien. In zaken de Palestine Post is hij zeer voorzichtig in zijn oordeel... Maar het staat voor hem vast... dat de Arabieren haar niet hebben opgeblazen... wel ze zich anders erop zouden beroemen. En het deelt mij voorzeker mede... dat de ontploffingsstoffen... in een militaire auto zijn aangevoerd. Na de lunch... is er weer een ontploffing... gevolgd door sirenengeloei. Maar de weg is spoedig weer vrij... en we gaan wat later de stad in... om een paar boodschappen te doen. En daarna ga ik op bezoek bij een collega... van een kleinere staat... die heel vroeger een tijdje aan een gezantschap in Den Haag geweest is. Ik vraag ook hem naar zijn mening over de britse palestina politiek Hij beoordeelt haar gunstiger dan onze Franse collega... maar hij vindt dat de Engelsen, doordat ze wel eens sloom zijn in hun handelen... soms de indruk maken dat ze de Joden opzettelijk niet voldoende beschermen tegen de Arabieren. Hij wijst er echter, evenals onze pro-Engelse collega van de Balkan op... dat de Arabieren dezelfde klachten over de Engelsen hebben als de Joden waaruit men zou kunnen concluderen dat ze onpartijdig zijn. Ook zijn oordeel is dat er geen oplossing van het conflict is. Joden en Arabieren, de Man in de street om zo te zeggen, zouden het toch wel met elkaar kunnen vinden, als de hoge politiek zich maar niet in de zaken mengde en als er maar niet bij beide partijen in de lagere regionen enige fanatici raddraaiers waren die het volk plegen op te hitsen. Maar ik hoor ook wel eens een ander geluid. Mijn Turkse collega vertelt mij in de eerste plaats dat, dat zijn regering de vrede in de Middle East wil. En dat zij bevreesd is voor communisme al daar. Dus evenals de Engelsen. Persoonlijk vindt hij dat de Arabieren meer recht hebben op Palestina dan de Joden. In de Turkse tijd waren er nagenoeg geen Joden in het land. Intussen vindt hij het onzinnig dat de mensen er maar op los knallen. En ook tal van onschuldigen vrouwen en kinderen doodschieten. De gedachte van sommige Arabieren, die alle Joden zouden willen verdrijven en dus hele Joodse steden als Tel Aviv met honderdduizenden mensen zouden willen ontvolken, acht hij pure dwaasheid. De beslissing van de VN verwerpt hij, enerzijds omdat ze deels onder pressie van groten over kleinen genomen is, anderzijds, en dat is een overweging welke ik gaarne tot de mijne maak, omdat in de VN naties over zaken meepraten waarvan zij heel geen kennis hebben. Hij zou het kantonale systeem gewild hebben, naar Zwitsers model, met afwisselend een Jood en een Arabier als president. Naar zijn mening zouden Joden en Arabieren het zeer wel met elkaar kunnen vinden. Hij heeft dat in privé aan de Arabische leiders gesuggereerd, maar zij willen er niets van weten. Uitzicht op een oplossing ziet hij niet. In de late namiddag van diezelfde dag breng ik een bezoek aan de Aid Officer Commanding, wiens bureau naast het onze ligt waardoor door prikkeldraad ervan is gescheiden. We hadden een gezellige afternoon tea... maar, zoals mijn buurman zelf zegt, hij is geen politicus. Het gesprek leverde dus niet veel op... tenzij dit, dat als 15 mei de regering zich terugtrekt... de troepen wel voorhands blijven... om hun eigen aftocht met voorraden te bewerkstelligen... maar zonder zich ook maar in het minst... met het Arabisch-Joodse conflict te bemoeien. Inmiddels... Het is nu 14 februari geworden, heeft de secretarie voor mij een bezoek bij de High Commissioner gearrangeerd. Generaal Sir Alan Gordon Cunningham, een goede zeventiger, naar nou ik schat, nobele typisch Schotse figuur, is sedert ruim twee jaar hoge commissaris voor Palestina en als zodanig voorzitter van de Executive Council van Vijf en de Advisory Council van 22 leden welke beide raden uitsluitend Engelse ambtenaren omvatten. De generaal woont in een groot paleis op de berg van de Boze Raad of der Ergenis, destijds speciaal als residentie der High Commissioners gebouwd. Het paleis is door een prachtige tuin omgeven en ik ben geneigd gelijk te geven aan hen die zeggen dat men hier het heerlijkste uitzicht op Jeruzalem heeft. Hij bevestigt wat ik reeds eerder aantekende over het vertrek der regering op 15 mei aanstaande en de houding der troepen daarna. Hij is van mening dat er voor de vertegenwoordigers der regeringen hier weinig gevaar is, maar hij waarschuwt op voedselnood verdacht te wezen. Voor de stad is zijn hoop nog immer gevestigd op de internationale politiemacht, maar in leek succes verpraat men zijn tijd. Merkwaardig is dat... Naar zijn zeggen, de meeste Engelsen die in het conflict van thans sneuvelen, slachtoffer zijn van misdadigers die op wapens uit zijn. Overigens zijn er nog twee uitspraken van de heer Cunningham die ik met voldoening noteer. De eerste betreft de VN, waar ook naar mijn mening tal van naties meespreken over dingen waarvan ze heel geen verstand hebben. De andere maakte de Nederlandse leden van de UNSCOP, de United Nations Special Commissions on Palestine de laatste Palestina-commissie, over wie de hoge commissaris... zich met de grootste mogelijke waardering uitliet... waarover zijn ze inziens verschillende andere leden een scherp contrast vormden. Als ik de berg afdaal en van het grootste uitzicht geniet, denk ik aan twee dingen. Voor eerst aan de berg waarop de duivel Jezus voerde... om hem de koninkrijken der wereld en haar heerlijkheid te tonen... en voorts aan het tweeledige feit dat in 1917 Lord Ellenby... Als triomfator Jeruzalem binnentrok en dat thans mei 1948 generaal Cunningham zijn paleis verlaten moet, omdat Engeland zijn grote historische taak in dit land niet heeft kunnen vervullen. Sic transit, gloria mundi. Als ik een bezoek bij de Egyptische consulgeneraal, de heer Farage, breng, tref ik daar twee andere collega's aan. De topic of the day is dat de Joodse Sterngroep meent te weten dat er consulaten zijn die van hun bevoorrechte positie gebruik maken voor spionage en nu met maatregelen daartegen dreigt. De bedreiging richt zich natuurlijk, hoewel dat niet wordt gezegd, tegen de niet-christelijke consulaten. De Egyptenaar wordt, daar hij zegt, goed beschermd en heeft geen angst. Hij verzekerde evenwel dat, mocht er iets gebeuren... zijn regering onmiddellijk tegenmaatregelen zal nemen... tegen de zeggen rond 150.000 Joden in zijn land. goedeels welgestelde mensen die naar haar meent beter behandeld worden... dan de Joden in welk ander land ter wereld ook. Hoe het zij, de situatie is precair. De geesten zijn verhit. De Joden zouden misschien op het denkbeeld van de godsvrede... voor Jeruzalem willen ingaan, maar de Arabieren niet. In de namiddag... Van diezelfde dag heb ik een andere collega in de Arabische wijk bezocht. Ik rijd meestal met een Joodse chauffeur, maar in een Arabische wijk rijd ik met een Arabier. Dat kan niet anders. Ga ik van mijn bureau naar iemand in de Arabische sfeer, dan moet ik over de YMCA rijden en daar van taxi en chauffeur wisselen. In omgekeerde richting is dezelfde voorzorg noodzakelijk. In de buurt, waar de beide heren wonen, wordt veel geschoten. Hoe komt dat? De niet-christelijke consul-generaal al daar heeft gewapende wachten. Die mensen schieten bij het minste gerugje. En als er één schiet, schieten ze allemaal. Zoals alle hanen kraaien als er één kraait. Afgezien van die hanen, die mijn vinding zijn, was dat de uitleg die mijn collega mij gaf. Uit ons gesprek over de huidige moeilijkheden teken ik overigens alleen aan... dat ook deze collega van mening is dat de Joden en de Arabieren hier het wel met elkaar zouden kunnen vinden... Indien de politici van hier en elders er maar niet waren. Bij mijn tocht van de volgende dag heb ik een ongelooflijk aantal controles en roadblocks moeten passeren. Zo Engelse als Joodse. En ik moest weer een keer van taxi en chauffeur verwisselen om mijn doeleinden te bereiken. Naast Engelse militaire controle had ik ditmaal ook nog politiecontrole. Er waren enige gevangenen ontsnapt en die zochten politie. Onzin, zeggen dan de Joden, dat zijn Arabische zware jongens die ze laten ontsnappen om ze op ons los te laten. De Engelsen hebben het altijd gedaan. Mijn tocht betreft een collega die een verwoed vijand is van de Engelsen. Ze hebben volgens hem van de beginnen aan opzettelijk al het mogelijke gedaan om de verschrikkelijke haat te kweken, die thans, zoals hij zegt, Joden en Arabieren scheidt. Als ik de morgen daarop naar de consul-generaal van Saoedi-Arabië ga, natuurlijk met een Arabische chauffeur, herhaalt zich het spelletje van de vorige dag. Alleen ga ik niet door Engelse en Joodse, maar door Engelse en Arabische controles. Ik kom in een gedeelte van Jeruzalem waar ik nog niet eerder was. Het is een Arabische wijk, zonnig en schilderachtig, ruim en fris. Alle Joden zijn hier verdreven. Snachts hoort men er echter altijd schieten. Als ik voor het consulaat-generaal aankom, is er iemand om mij te begroeten en mij door de tuin naar binnen te geleiden. Er is een rij soldaten opgesteld die het geweer presenteren. De consul-generaal, een sheik, ontvangt mij vriendelijk, maar iets wat onhandig. Hij is een forsman in Arabisch kostuum gehuld. Het zijn maar een paar woorden Engels die hij spreekt. Een bediende, een aardige Arabische jongen, fungeert als tolk. De consul-generaal zegt mij dat de joden overal goed met de Arabieren overweg kunnen en vindt dat dit hier ook zeer wel mogelijk zou zijn. Officieel wordt van de Arabische zijde niets tegen hen ondernomen. Wat nu gebeurt is spontaan, de leiders staan daar niet achter. Officiële actie zal zo nodig eerst later komen. De consulaten en consulaire vertegenwoordigers der vreemde staten hebben niets te vrezen. Behoudens in het geval dat de joden de consulaten der Arabische staten mochten aantasten. Zoals zij wat ik hierbij voeg gedreigd hebben. Dan zal scherpe repressie volgen. Als ik opsta om heen te gaan begeleidt hij mij met zijn tolk door de tuin waar de soldaten weer het geweer presenteren. Tot aan mijn auto waar wij hoffelijk afscheid nemen. Aan het einde van deze allereerste aflevering van onze zomerserie, waarin wij het dagboek volgen van de allereerste Nederlandse ambassadeur in Israël, Johan, Nederbracht. Deze aflevering ging over zijn aankomst in Israël, de reizen naartoe. Volgende week vervolgen wij onze reis als hij kennis gaat maken met de plek waar hij is aanbeland.